1: ¿Alguna vez te has sorprendido comiendo algo no por hambre, sino porque hay alguna emoción incómoda por ahí? ¿Has notado que después de comer te sientes culpable o con vergüenza? Sí, algunas personas hemos utilizado la comida para sentirnos mejor y a esto se le llama hambre emocional. Y en este nuevo episodio te explico qué es, por qué se origina y qué puedes hacer para pararlo. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio en donde hoy vamos a hablar acerca del de hambre emocional, la comida emocional, esa utilización de la comida para sentirnos mejor o menos peor. ¿Qué es la comida emocional? Es aquella con la cual tratamos de satisfacer o cubrir nuestras necesidades emocionales. La comida se utiliza como algo que adormece, entre comillas, la emoción o algo que me hace separarme de las situaciones que estoy viviendo ahorita por tener un placer. Placer que sí, es cierto, existe porque a final de cuentas, pues mira, yo me como el chocolate o fíjate que me fui a la tienda y me compré un pastelito o fíjate que me compré unos cacahuates. La verdad es que sí está muy rico y estoy tan metido en este tema de disfrutar lo que estoy comiendo que por un momento como que medio que se me olvida, que tengo un problema, que tengo estrés, que me siento triste, que estoy enojado, lo que tú quieras. El problema realmente es eso, que es un momento, algo que te va a llevar un minuto, dos minutos, cinco minutos, pero una vez que se termina el alimento también se termina ese adormecimiento. ¿Y entonces qué pasa? Que tengo que buscar más alimento para sentirme mejor o bien buscar hacer otro, otra actividad para no estar pensando o no estar sintiendo lo que estas emociones están tratando de comunicarme. Y te aseguro que todos nosotros lo hemos hecho. En algún momento hemos utilizado la comida incluso para también situaciones positivas, ¿no? O sea, vamos a festejar algo y lo vamos a festejar con comida. Porque la comida, entre comillas, nos pone felices y la utilizamos para... ...y la utilizamos porque alguien se graduó... ...porque alguien hizo algo bueno para festejar... ...o para un premio, no sé... ...lo utilizamos de esa forma... ...también de manera positiva... ...pero también de manera negativa... ...porque entonces estoy muy triste... ...porque algo está sucediendo en mi vida... ...y déjame... ...me como unas galletitas... ...para que se me pase un poquito... ...y a lo mejor no me crees... ...pero para que se entienda la diferencia... ...y tú digas... ...no Roberto... ...si sí, yo también estoy ahí... ...te voy a poner las diferencias... ...entre el hambre física... ...y el hambre emocional... ...en el hambre física... ...es completamente normal que esta sensación se incremente con el tiempo. Es decir, si tú inicias tu día y no te desayunaste nada, estoy seguro que para las 9, 10 de la mañana vas a sentir hambre. Comiste a las 10, pero a las 4, 5, 6 de la tarde, si todavía no tienes alimento, vas a sentir hambre. Se incrementa con el tiempo. A diferencia del hambre emocional, porque el hambre emocional aparece de repente y de forma abrupta. Te ha sucedido que no tiene, O sea, ya comiste, acabas de comer ahoritito o acabas de desayunar y es como, ay, se me antoja un pastelito. Ay, se me antoja unas papitas. Ay, se me antoja cualquier cosa. Es algo que se me antoja en este momento. Apareció en mi cabeza y en mi paladar de forma súbita. El hambre física se siente en el estómago. Tenemos como esta sensación en el estómago de que algo nos falta. El hambre emocional es más un deseo o un antojo de algo específico, y comúnmente la gente lo menciona como en el paladar, como que ay, tengo ganas de un cafecito, tengo ganas de un chocolatito, tengo ganas de una barrita, tengo ganas, tengo ganas, no, no es porque realmente mi estómago me esté pidiendo algo, sino que es mi paladar de alguna forma u otra que se está saboreando eso que me va a dar placer y satisfacción. En el hambre emocional deseas una variedad de alimentos. Es decir, yo traigo hambre y la verdad, lo que me pongas, me lo como. No me como los chicharos porque la verdad es que no me gusta la sensación. Pero de ahí para allá, si me pones pollo, si me pones pescado, si me pones carne, si me pones frijolitos. Lo que me pongas porque tengo hambre, me lo voy a comer. Es que nada más tengo manzanas, échame la manzana. Me lo voy a comer porque tengo hambre. En el hambre emocional, no. Son ciertos tipos de comida muy específico por lo regular... Altos en calorías, cosas fritas, altamente procesadas, porque se me antoja ese pastelito, se me antoja ese pollito crujiente, se me antoja esa malteada. No la necesitas, pero se te antoja. Es decir, tiene que ser esto, porque si esto no es, no, no quiero. Si yo te digo, oye, realmente no tengo eso que necesitas, pero tengo una manzana. No, no, gracias. Yo, yo quiero el pastelito. Ahí nos damos cuenta de que es hambre emocional. En el hambre física Tienes una sensación de satisfacción una vez que comes suficiente. Ya comí, ya me llené, muchas gracias. En el hambre emocional, puedes comer en exceso o tener atracones de comida... Y no sentirte satisfecho. Ya me comí una galleta, pero podría comerme el paquete entero. Y si tienes otro paquete, también me lo zumbo. Y si tienes una gelatina, échamela también. Y si tienes el pastelito, también échamelo para acá. Y aunque hay una sensación de empacho, no hay una sensación de satisfacción. Me hace falta más. En el hambre física no tienes sentimientos desagradables cuando comes o terminas de comer. Estás comiendo y está bien, terminé de comer y está bien. Sin embargo, en el hambre emocional sí te sientes avergonzado o culpable después de comer. Porque no tenía hambre, porque no necesitaba, porque comí mucho porque me atraganté de cosas, porque es de noche, son las 3 de la mañana y, y vacié el refrigerador, o sea, me siento mal porque el día de mañana van a decir ¿Quién se comió todo esto? La verdad, siento vergüenza incluso de mi cuerpo y de cómo está mi abdomen en este momento. No me siento bien por lo que comí. Mientras me lo comía, había una sensación de placer, pero ahora que lo termino, ya no me gusta. No me siento bien conmigo y con esto que acabo de hacer. Te sientes identificado con una de estas, si la respuesta es sí, es porque has utilizado o estás utilizando la comida como algo que adormece tus emociones. Y lo repito, todos en algún momento lo hemos hecho. No quiero con esto normalizarlo y decir, ay, es normal, todo el mundo lo deberíamos hacer. No, es, es algo que sucede. ¿Por qué? Porque hay ciertas causas que pueden llevar a una persona a utilizar la comida como un adormecedor emocional. Y hay tres en particular que sé que te vas a sentir muy identificado. El primero de ellos, la primera causa es hábitos desarrollados desde la infancia. Mamá o papá que siempre acompañaban un alimento. ...con una emoción... ...cuando el nene llora... ...se le da el chupón... ...cuando el nene se cae... ...se le compra una paleta... Cuando sacaba buenas calificaciones, hay que llevarlo a comer a donde más quiera. Cuando tenía un mal día, hay que traerle un postre. Cuando llueve, traigan pan. Me estreso cuando estoy en el estadio de fútbol viendo el partido. Cómprenle semillitas para que esté más entretenido en las semillitas y se tranquilice. Todas estas acciones que sé que papá o mamá no las hicieron con una intención de ah, generarles un problema en su vida adulta con la comida, pero que están ahí y que se fueron fomentando como hábitos. O vicios, perdóname, para cada uno de nosotros. Incluso se utilizan este tipo de situaciones para comerciales. Hace algún tiempo había un comercial de unas galletas en donde llegaba la hija y estaba muy triste porque el novio la acababa de cortar y lo que la mamá hacía era como sacar su paquetito de galletas y era como ten. Come galletas y comamos juntos. No hablemos del tema, pero comamos galletas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en muchos de los casos... ...asociamos directamente situaciones estresantes, frustrantes, tristes, desagradables... ...y hay que meterle algo a la panza para entonces sentirme mejor. Que no funciona, pero lamentablemente esto es lo que en algún momento nos acostumbraron a hacer. Causa número dos, la influencia social. En muchas familias o grupos de amigos lamentablemente se alienta la comida porque piensan que te están haciendo un bien. No, es que estás muy flaco, estás muy flaca, deberías de comer más. Estamos festejando, vénganse, porque la abuelita cumple años, vamos a comer. La abuelita se va a poner muy triste si no comes los diez tamales que te preparó. Y entonces, ¿qué hacemos? Que hay este nerviosismo, esta intranquilidad, porque ¡ay, Dios mío! Vienen las tías y yo sé que si no me ven comiendo, entonces yo me voy a sentir mal. ¿Y qué pasa? Sucede tanto esta situación que nos vamos acostumbrando a que cuando me siento nervioso o me siento nerviosa o estoy intranquilo o intranquila, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque aprendí a comer cada vez que me sentía de esta forma y de esa manera sí siento un poquito ahí como de paz y de tranquilidad. No lo sosiego, pero al menos ya no me siento tan mal como me sentía antes de embutirme el pastelito. La tercera causa es el mal manejo de las emociones. Como te decía, la comida funciona como un silenciador de emociones desagradables. ¿Cuáles son las emociones desagradables? Y no estoy diciendo emociones negativas porque no hay emociones negativas. ¿Hay agradables o desagradables? Las desagradables como la tristeza, el enojo, la culpa, la nostalgia, el estrés, la desesperación, la impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la comida? Que adormece esas emociones pero no las regula. O no resuelve la situación. En algunos casos incluso la complica. Y entonces necesito más comida para poderme sentir mejor. Te lo pongo en tres ejemplos para que te quede bien claro. Ejemplo número uno. Tengo mucho estrés. Hay muchos problemas en el trabajo. Y cada 10 minutos me escapo al Oxxo o a la tiendita de la esquina. Para comprarme unas papas. Que en ese momento me hacen sentir mejor. O sea como que aligeran el momento la situación. Le agrego ahí como mi refresquito. Le agrego dos, tres botanitas más las comparto incluso con mis compañeros agarro el elote ese en vaso o el esquite en vaso pero no mejoran los temas del trabajo no se resolvió mi nivel de estrés así que ahora me siento más culpable porque me siento todo empachado por lo que comí y aparte como que me hace falta algo dulce no y entonces como procrastino y tampoco quiero terminar lo que necesito terminar pues voy a la tienda y ahora sí ya me compro otros productos que son dulces ejemplo número 2 mi relación va mal. Pero la neta es que yo no se lo quiero contar a nadie. No, no quiero porque no quiero sus juicios. No quiero porque me van a decir te lo dije. No quiero. O sea la neta. Yo y mi pareja estamos muy mal. Cada quien está ahí por sus casas. Y yo me encierro en mi cuarto. Pero no me encierro solo. No me encierro sola. Me encierro con un bonche de papitas, chocolates, dulces y demás cosas. ¿Por qué? Porque quiero sentirme acompañada de algo que me genere placer. Así que como no voy a sacar por la boca lo que pienso y lo que siento, pues déjame meto algo por la boca para sentirme mucho más tranquilo, mucho más tranquila pero el tema es que lamentablemente el dolor aunque se adormece un ratito vuelve a surgir no se mejora mi relación, pero ahora tengo un estómago abultado que menos me deja salir de la habitación porque ahora me siento mal porque traigo todo el estómago embarado. ¿Y qué hago? Que me vuelva a acompañar de comida procesada. Sobre todo al día de hoy, que tenemos tantas aplicaciones en las cuales es tan sencillo como pedir comida. No tienes que salir, no tienes que arreglar, no tienes que hacer nada. Solo lo pides y te llega a tu casa. ¿Y entonces qué hago? Que me acompaño, acompaño ese dolor a través de la comida. Ejemplo número 3. Oye, fallece un ser querido, papá, mamá, una abuela, una persona muy cercana. Y durante toda la semana me han estado visitando y acompañando amigos y familiares. Yo no lo he notado hasta ahorita, pero fíjate que cada que alguien llega lo hace con comida y comemos, o bien me invitan a comer. Y mientras hablamos de lo triste que fue perder a mi abuela, de lo triste que fue perder a papá o a mamá, no me había dado cuenta, pero Siempre lo hago comiendo algo, siempre hablo de ese dolor acompañado de un pan, acompañado de un dulce, acompañado de un café, acompañado de algo. Porque incluso no puedo ver los videos o las fotografías de mi familiar si no lo hago acompañado de algo. Y ojo, no estoy diciendo con estos ejemplos que la comida sea mala, sino que lamentablemente la queremos usar como un puente que no nos lleva a ningún lado pensando que con eso nos vamos a sentir mejor y aunque sí pasa por algunos segundos o por algunos minutos lamentablemente después van a venir otras emociones que nos van a generar otras sensaciones peores que las que ya teníamos antes porque ya no solamente es lidiar con la tristeza y el dolor de la pérdida de alguien ya no solamente es lidiar con la tristeza el enojo la frustración de ese problema que tengo con mi pareja ya no solamente es lidiar con todos los conflictos que tengo en el trabajo sino ahora también es lidiar con la culpa, con la vergüenza de lo que estoy comiendo de lo que yo sé que no está bien o incluso también en muchos de los casos con el tema ya de salud física, ¿por qué? porque ando con altos niveles de azúcar, ¿por qué? porque ando con el colesterol por las nubes y entonces me duele la cabeza y me duele el estómago y traigo gastroenteritis y todo lo que termine en itis porque le estoy pegando Entonces si tú sientes que estás en esta situación, te recomiendo hacer tres cosas. La primera, por favor, empieza a mejorar tu relación con la comida la comida sirve para nutrir de energía el cuerpo que te lleva a cumplir tus metas, que los seres humanos hayamos puesto compuestos en la comida para que sepa más rica y querramos más aunque no nos nutra, eso es otra cosa, pero la idea original de la comida es brindar energía, brindar nutrientes para que todas las actividades que tienes para este día las puedas cumplir de la mejor forma y así como tú no le pones agua al tanque de gasolina porque sabes que no va a funcionar y se va a fregar el bendito tanque de la gasolina así tampoco deberíamos de atascar nuestro cuerpo de alimentos que puede que te llenen o sea como que te armen la panza más grande pero que no te nutran porque nadie más que tú es responsable de la calidad de energía y de nutrientes que le das a tu cuerpo. Así que vamos cambiando este concepto de la comida que me hace feliz, que me quita la tristeza por una comida que me nutre y que me ayuda a alcanzar las metas que me propongo. Número dos, practica la alimentación consciente. No es solo ser conscientes de lo que nos metemos en la boca, sino de realmente estar conscientes y presentes cuando comemos para poder disfrutar de esa actividad. ¿Cuántas veces has notado que comes frente a una pantalla, ya sea un televisor, ya sea tu celular? ¿Cuántas veces? Ni siquiera sabes exactamente qué es lo que estás comiendo porque estás poniendo atención a otra cosa. Si nosotros lo hacemos de esa forma, te aseguro que no vas a saber ni cuánto te comes ni qué te comes. Solo te vas a comer lo que tienes enfrente. Así que, por favor, retira lo más posible todo lo que te distraiga, celulares, música pantallas y define un horario para comer y disfruta lo que comes. Esa manzana que te estás comiendo, disfrútala, esa tortilla, ese jamón, ese huevito, lo que sea que sea que vayas a comer, realmente haz conciencia y mantente en este presente de lo que estás ingiriendo y esto va a ayudar muchísimo a que también seas más consciente de qué cantidad de alimento consumes. Y el punto número tres, encuentra mejores formas de manejar tus emociones. Ese antojito que tú traes, ¿qué te dice? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Cómo podrías hacerle frente a esa emoción? Es que mira, ¿sabes qué? Yo traigo ganas de un pastelito dulce, dulce y cremosito. Bueno, ¿qué me está diciendo ese pastelito? Que mi vida también ocupa cosas bonitas y agradables y placenteras y que lamentablemente pues el pastelito me lo va a dar por algunos minutos, pero no lo voy a tener por más tiempo, así que creo que me está diciendo que termine mi trabajo, que tenga un buen fin de semana y que lo disfrute que me vaya preparando para unas vacaciones, que vaya resolviendo ese conflicto en el trabajo ese conflicto con mis amigos ese conflicto con mi pareja, porque probablemente por ahí vaya el asunto, lo que quiero es un poquito más de placer y de tranquilidad ah bueno, eso es lo que el pastelito es lo que me dice, ay mira, ¿sabes qué? es que, ¿qué me dice esas papitas que me como a cada rato que voy a la tiendita y a cada rato agarro. Me quieren decir que ya estuvo bueno del asunto, o sea, que lo he dejado por ahí procrastinando una y semana y dos y tres y todavía no lo termino. Bueno, Creo que es momento de ya no estarle introduciendo cosas a mi boca y manchando el bendito mouse y el tablero con toda mi grasita de mis papitas y que me ponga ahora sí detenidamente a sacar este trabajo. O incluso a lo mejor ya hasta me está diciendo que este no es mi trabajo. Me la paso más tiempo afuera porque no solamente es la comida, sino también el tiempo que me tomo para irme a comprar cosas y regresar para luego volverme a ir y comprar. Lo que no quiero es estar aquí. Probablemente también ya es momento de darle una nueva ruta a tu vida, a tu profesión, a lo, que, a lo que realmente deseas. O sea, esto me está diciendo algo. No me quedo con las papitas, me quedo con el mensaje de que hay algo que necesita cambiar. Así que habrá que buscar hacer cosas diferentes, ¿no? Hablar del tema, salir a caminar, dibujar, pintar, hacer ejercicios de respiración, meditar, etcétera. Diferentes actividades para diferentes situaciones. Identificar las emociones es un punto crucial para empezar a hacerles frente. Y si lo notas, estamos hablando de inteligencia emocional, que nuestras emociones realmente nos ayuden a cumplir nuestras metas y no que nuestras emociones sean elementos que nos mantienen en los mismos problemas. Y si tú sientes que la inteligencia emocional no es lo tuyo y deseas aprender más sobre ello para que tus emociones te ayuden y no te afecten, aprovecho para invitarte a la suscripción de EnTerapia Plus, ya que en el mes de septiembre vamos a desarrollar el tema de inteligencia emocional desde cero. Y me va a dar muchísimo gusto tenerte en este grupo para que aprendas a mejorar la forma en la que gestionas tus emociones. Emociones. Y para que conozcas un poco más de cómo va esto de En Terapia Plus, que es en terapia, pero con vitaminas, te regalo 7 días de acceso gratuito y aprovechalos para hacer los audio talleres que ya tenemos en la plataforma, que son el de confianza personal, el de contacto cero y el de autoestima. 7 días de acceso gratuito, solo ve a robertorrocha.com.mx y sé parte de En Terapia Plus. ¿Qué hago si esto me sobrepasa? Si siento que pierdo el control y de repente ya en las noches me levanto ...y tengo atracones... O, ...o siento que no he dejado de comer... ...o empiezo a comer de más... Te invito a que te acerques a un profesional de la salud mental especializado en trastornos de alimentación. Ellos podrán brindarte el acompañamiento emocional necesario para mejorar tu relación con la comida y obviamente contigo mismo. Así los encuentras como psicoterapeuta especializado en alimentación en cualquier red social o bien si vas ya con tu nutriólogo o nutrióloga pídele por favor si tiene alguna recomendación porque has notado que en ciertos momentos utilizas la comida como un adormecedor o silenciador de tus emociones y te podrá referenciar con algún psicoterapeuta, una psicoterapeuta que pueda acompañarte en este proceso. Deseo que esta información te ayude muchísimo a mejorar tu relación con la comida y con tus emociones. Y primeramente Dios, nos escuchamos por acá la próxima semana en un nuevo episodio de Enterapia. Terapia.